0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ciencia del Podcast. Hoy estaremos hablando sobre ciudadanía digital. ¿De qué se trata? ¿Cómo se construye? ¿Y en qué momento estamos cuando en el mundo estamos viviendo toda una revolución tecnológica relevante? El profesor que nos acompaña hoy, Luis Enrique Santana, PhD en Comunicación, Máster en Administración Pública por la Universidad de Washington. Y psicólogo social y de las organizaciones de la Universidad de Santiago de Chile. Luis Santana es profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo ibáñez y, primero que todo, bienvenido Luis. Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, y, y parto, parto con la primera pregunta que tiene que ver con el momento en que la, la Escuela de Comunicaciones y, y Periodismo ha asumido esto de la comunicación en el centro de las transformaciones. Eh, porque tú estás en un programa que resulta muy relevante, titulado Formando en la Era Digital. ¿De qué se trata todo esto?
1: Formando Ciudadanía Digital. Yeah. El, el, el programa intenta ver las nuevas normas y formas de relacionarnos entre las personas, las personas con sus comunidades y las personas con las instituciones en este nuevo contexto en el que las tecnologías digitales en red están permeando todos todo estos espacios de interacción que tenemos. Entonces, la idea es explorar estas nuevas prácticas y tratar de evaluar cuáles son más, salud, más saludables, más productivas y, y poder promover en las personas ese, ese tipo de prácticas, buenas prácticas en, en lo digital.
0: Y cuando nos damos cuenta de las expectativas que tiene la gente sobre lo que son buenas prácticas y lo que la evidencia indica de, de, de cómo se transforma eso en acciones y de lo que uno pudiese esperar en la construcción de una sociedad saludable, si lo pudiésemos llamar así, ¿dónde está el punto intermedio, intermedio donde se conectan ambas cosas?
1: Yo diría que hay una frustración importante en todas las personas que están que, que deberían estar guiando estas relaciones, me refiero a formadores en general, profesores o, o gente que está en las organizaciones políticas o, o los jefes incluso en organizaciones, eh, líderes en organizaciones privadas. No hay frustración de porque no saben cuáles son la, estas buenas prácticas, digámoslo así. Y ellos creen que alguien sí lo sabe. Y nosotros desde la academia nos damos cuenta que en realidad no, nadie sabe cuál es la forma cómo deberíamos estar relacionándonos eh, en el espacio digital. ¿Qué es lo importante y qué es lo que estamos tratando de hacer en este programa de formación? Nosotros, cuando decimos formación de ciudadanía digital o formando, es en el sentido de creando, más que formando como que nosotros sabemos algo y vamos a enseñarle, es más de crear en conjunto estas nuevas normas, estas nuevas formas de relacionarnos.
0: Formando Porque, como dándole forma.
1: Formando como dándole forma, ¿cierto? Yeah. Porque, ¿qué es lo que nosotros ten históricamente tenemos valores, tenemos eh, patrones culturales, tenemos formas responsables de hacer ciudadanía, ¿no? De, y y no, no hemos sabido muy bien cómo hacer que esas prácticas que teníamos internalizadas se desarrollen en un espacio digital. Por eso el nivel de peleas que tenemos quizás o, o que se percibe en redes sociales entre personas que piensan distinto, o, o no sé, cómo el espacio íntimo versus lo público, dónde están los límites. No hemos sabido ocupar lo que sabíamos eh, traspasar, lo que conocíamos desde antes, al nuevo sistema, al nuevo espacio.
0: Y, y en ese sentido, ¿son las redes sociales y estos nuevos espacios expresión de aquello que somos en la vida, comillas, real? Eh, ¿De cómo nos relacionamos en la vida real de, no sé, cuando uno ve una polarización en una pelea en Twitter, por ejemplo, ¿es resultado de una polarización que pudiera uno decir parte de un síntoma más bien social de un momento actual de la sociedad chilena o en realidad eh, no, no son extrapolables ambos escenarios? Sí y no. Yeah. Eh,
1: sí, en el sentido de que cuando la gente está dando su opinión, efectivamente piensan de esa forma. Pero ese es solo un nivel de la complejidad que tiene el ser humano. La problemática que estamos teniendo con las redes digitales es que cuando tú te comunicas en digital, entregas, podríamos decir, el mensaje en un paquetito que está aislado. ¿no? Son códigos, de hecho. y son tú, tú estás mandando solo el paquete de información sin nada del contexto que está alrededor. Y las, y las personas tenemos formas de comunicación que son complejas. Eh, digamos todo lo análogo cuando uno habla, además de yo estar hablándote ahora, eh, tú me estás mirando y ves mi gesto, yo veo los tuyos eh, vemos lo, cómo movemos las manos, vemos, no, hay todo un contexto uh -huh. que le explica la humanidad del otro y nos reconocemos yeah. en la humanidad, al no reconocernos en la humanidad en las redes sociales porque lo único que tú ves es texto o, o un video o algo, pero se le quita la humanidad a la comunicación esto parece un gran enfrentamiento ¿No? Porque no es como la comunicación humana, la comunicación humana no es solo el texto, es el texto en un contexto y eso es, es la, lo complejo de la, de la comunicación. Y eso lo hemos ido perdiendo en las redes digitales, no está, se manda el mensaje sin eh, todo esto que hace bonito o humano la comunicación.
0: ¿Eso en cualquier lugar del mundo donde las redes sociales funcionan o hay un ingrediente adicional eh, cuando estamos hablando de Chile y las redes sociales y cómo nos comunicamos en ellas?
1: No, yo no tengo evidencia y, de, y, y hemos buscado harto de que Chile sea particularmente más agresivo en redes sociales que en otros lugares. Yeah. No sé si uno sigue la campaña en Trump con los grupos de más conservadores y, la, y el tipo de noticias que se crean o el tipo de contenidos que se crean atacándose uno a otro. Es súper virulento en, en Europa todo lo mismo. No, y no, no hay... Y, y tenemos más experiencia de cosas mucho más graves en otros países, como en India o México, de turbas que a través de redes sociales se ponen de acuerdo para ir a, a linchar a un supuesto criminal, ¿no? Eh, eso es mucho más grave que el nivel de discusión que tenemos acá.
0: Estamos con Luis Santana, profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad delfi Ibáñez y transparentando eh, mientras grabamos este podcast, hace algunos días eh, has hecho un un lanzamiento importante sobre el programa de ciudadanía digital, donde pudo haber interacción también con personas que asistieron a esta actividad y que, y que van presentando también como las contrapartes de cómo la ciudadanía vive esto de ciudadanía digital. Hay mucho, por ejemplo, y, y voy, a, voy a poner sobre la mesa una conversación que tuvimos fuera de micrófono, ¿no? pero personas que dicen, bueno, pero ¿por qué eh, están investigando esto eh, como en altas esferas de lo digital si en realidad lo único que andan pendientes los chicos hoy día de todo el mundo es buscar porno en internet? Y como que se reducen lo, 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 las problemáticas eh, regularmente. Me imagino yo que tú que has estudiado el tema eh, no es atípico, no es, tan, eh, no es tan fuera de contexto lo que, lo que que ese tipo de comentarios, ¿no?
1: Claro, no, 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 no está fuera de contexto y en particular porque es lo que las personas ven, ¿no? A uno le llama la atención lo que parece más dañino, lo que parece más peligroso, ¿no? Uno tiene un... Nuestros sistemas cognitivos están organizados para detectar cosas que son novedosas y que podrían resultar riesgosas. Entonces, por eso a las personas lo que le importa más cuando ve al niño mucho rato pegado en el videojuego se empieza a preocupar, o cuando los ve o siente que está buscando pornografía en edad que quizás no hubiésemos esperado, también le, eh, le causa más sorpresa o juegos violentos. Sin embargo, toda la evidencia que hay de gente que ha estudiado esto por años, ¿no? digamos, siguiendo a niños en diferentes lugares, siguiéndolo en etnográficamente, digamos, viendo cómo ellos interactúan con las, redes, con las redes digitales en general, no hemos ido dando cuenta que, los chiquillos están haciendo lo mismo que hacían todas las generaciones. Si bien lo que cambió es el contexto tecnológico, las necesidades de desarrollo, de socialización, de crecimiento de los niños son las mismas. Entonces Ellos no están haciendo cosas mucho más distintas que las que hicimos las generaciones anteriores, solo que las hacen en un contexto diferente. Tanto la pornografía como la violencia, todo, el 85%, el 90% de los individuos hemos sido capaces de eh, desarrollarnos de forma adecuada, aun cuando pasamos por esas fases de exploración. Y lo mismo están haciendo los chicos ahora. Y el 90% no tiene problema. Sí hay que tener ojo, porque aquel 10% que sí tiene más problemas en eh, poder catalogar o, digamos, autocontrol. Ese ese 10% sí se puede ver más afectado, porque hay situaciones más riesgosas en, en, en Internet eh, donde podrían llegar.
0: Y entonces ahí es donde uno podría tener cierta, ciertas líneas. Eh, lo, lo comento porque en las líneas de trabajo que has desarrollado eh, sé que has estado muy muy a la par con profesores de colegios tratando de utilizar las herramientas tecnológicas para poder hacer docencia, para poder guiar a los estudiantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia, Luis? Hay,
1: pensem, si pensamos en los colegios, los colegios tienen una tienen una preocupación y que no está resuelta. Una es si las tecnologías efectivamente mejoran el proceso de aprendizaje dentro de la sala de clase o dentro del contexto escolar. Y eso la evidencia es confusa. De hecho, la mayor parte de la evidencia a favor de usar tecnología viene de los mismos creadores de las aplicaciones que están tratando de venderte la aplicación. Entonces, sí. es muy eh, nos causa preocupación. Sabemos que sí hay, hay aplicaciones que son más didácticas y que se pueden usar en el contexto escolar. Como también tenemos otros colegios que he, hemos visto que y colegios de elite, muy, y que tienen muy buenos resultados, de hecho, de los que tienen mejores resultados en, en Chile, en, en pruebas estandarizadas, tienen prohibido todas las tecnologías dentro de la sala de clase y los, y los celulares dentro del colegio. O sea, no es que hay una receta que uno pueda copiar y seguir y esta es la receta que te va a dar el mejor resultado. Hay formas... Eh, diversas de incorporar las tecnologías dentro de la sala de clase. No es que hay que hacerlo. Una cosa sí importante y que sí está relativamente estudiado es que no es que por no enseñarles a usar las tecnologías al chiquillo no las va a incorporar a sus competencias, porque ellos de todas formas las están entrenando con los videojuegos, con el YouTube, con, están entrenándose en lo digital, aun cuando el colegio no le está entregando esas herramientas que, digamos, de un nivel superior de cómo manejarse en este sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregar los criterios para que ellos sepan hacer esta exploración de forma adecuada.
0: lléanos un poquitito con eso, en esto de los criterios, porque me parece que es una palabra clave lo de los criterios cuando estamos hablando de, de, de construcción, de, de darle forma. Eh, estoy viendo por ahí, además, un documento que tú mismo traes donde dice, eh, ni nativos digitales, ni huérfanos digitales. Eh, y que juntos tenemos que construir esa ciudadanía digital. ¿De, ¿De qué se trata todo eso?
1: Siempre los adultos, padres, profesores y adultos en general, creen que los niños nacieron en lo digital y ellos son autónomos y son los más hábiles y súper competentes en manejarse en esta red. Entonces ellos como que se abstraen y dicen, ponen un, un muro entre ellos y, su, y, y, y los más chicos, dice ellos son los nativos digitales, yo soy un inmigrante, nunca voy a hablar tan bien el sí. lenguaje de ellos, entonces me mantengo me mantengo al margen. Nosotros creemos que eso es dejarlos huérfanos en el, en el espacio digital. No son ni nativos ni inmigrantes, en realidad es dejarlos huérfanos a mandarlos a, es como que si los mandáramos a la calle cuando tienen 3, 4, 5 años solos. Y digamos Tú arréglatelas porque probablemente sabes mejor cómo funciona esto que yo. No, a mí me da miedo la calle. Dejarlo de esa forma es la peor opción, ¿no? Nosotros tenemos valores, nosotros tenemos reglas de comportamiento que usamos en nuestro día a día. No tenemos por qué creer que esas no podrían traspasarse al espacio digital. Y son los padres, son los adultos que están a cargo de los niños, son el, el otro significativo, se le llama en general al, al, o al, a la persona que está... A, al lado, acompañando al adulto que está acompañando a los más chicos en, en, en su proceso de desarrollo. Ellos no, no deben abandonarlo, tienen que estar explorando en conjunto y tratar de traspasar estos valores y prácticas que tenían del pasado al nuevo contexto.
0: Ahora hay, hay un, un tema ahí, que, una sopa con hartos pelos, estoy, estoy viendo, porque está esto de el deber ser, y me doy cuenta a raíz de lo que dices que no existe un deber ser. Eh, tan, tan tajante, ¿no? Eh, el, el, el cómo tengo que yo controlar, que muchas veces en eso caen los profesores, caemos los profesores, eh, o los padres también, cómo se logra construir desde la docencia, desde la academia, desde la investigación, que es la parte donde estás tú, eh, esas líneas, esos criterios para poder guiar un poquitito eh, toda la expectativa y el enredo que genera afuera este tan vertiginoso, tan dinámico y tan cambiante escenario. De qué se toma uno en el fondo, no sé si logré traspasar a él la inquietud. Sí,
1: yo, a ver, si uno tuviera que empezar por algo, debería empezar a decir, ¿a qué propósitos la tecnología me está ayudando? Yeah. Y uno empezar a hacerse cargo y empoderarse de la herramienta y pensar en esto como una herramienta y no al revés. No uno estar al servicio de la plataforma, uno estar al servicio del celular. Y empezar a pensarlo de esa forma. ¿Para qué me está sirviendo esta aplicación, esta herramienta? Y siempre tener claro que esto es una herramienta. No es que eh, no tengo que, que la, dejar que las redes definan eh, la experiencia y el bienestar y lo que me parece eh, adecuado. No, no vivo para Instagram. Es, ¿Instagram me sirve para qué? Y en esa medida lo puedo ocupar o no. Y es una, una buena forma, ¿no? Empezar a pensar para qué, para qué me sirve considerarlo una herramienta y desde ahí... Empezar a usarlo y no, y si ya, si estoy atrapado, significa que no, está, no lo estoy haciendo muy bien. En realidad, si yo estoy viviendo para la herramienta en vez de la herramienta sirviéndome a mí para algo, ya ahí hay, hay un problema. Entonces, eso, partiendo por ahí. Eso, eh, eh, eso es lo que, lo que diría. Lo otro, cuestionar las plataformas. Nada de las plataformas o de la, en las cuales nosotros interactuamos han sido creadas de forma orgánica. Digamos, no es que nacieron, crecieron a través de una semillita y que la evolución la hizo llevar a donde están ahora, No. Las plataformas son empresas que tienen intereses comerciales cuyo fin es mantenerte conectado y mientras más tiempo te tienen conectado, tú generas mayor tráfico, el tráfico hace que eh, más empresas contraten publicidad y la plataforma te vende avisos. Finalmente es el modelo de negocio, te venden avisos. Uno es un, un receptor de avisos y las empresas pagan por que nos vendan esos avisos. Entonces su, su, go, su, su objetivo no es... Hacer un debate saludable No es desarrollar a los niños No, su objetivo es generar ganancia A través de este sistema Entonces cuestionarlo de esa forma Ser crítico Es una herramienta Uno no debe vivir para ello Sino que la herramienta Servir para uno Segundo No dejar nunca de pensar Que el objetivo de la plataforma Es comercial Y no es
0: Hacerme la vida más fácil Ahí está el punto partida. Y cuando después uno va avanzando y dice, ok, ya, voy a imaginar ciudadanía. Ciudadanía es relacionarme con otro. También ciudadanía es construir el tipo de sociedad que quiero. Ciudadanía es legislar. Y hay una experiencia legislativa digital interesante en la, en la que tú has participado que, que me parece que puede ser... Eh... Eh, no sé si como una, un, un camino más avanzado en esto de la ciudadanía digital o no de cómo eh, a través de la participación ciudadana en el mundo digital ¿no? podemos hacer ciertas transformaciones en, en ámbitos que son eh, netamente aterrizables a la vida diaria como es el, el ámbito regulatorio de cómo nos movemos en el país en que vivimos uh
1: -huh. Si
0: pensamos en la ciudadanía la ciudadanía
1: Podría, podríamos abordarla de diferentes niveles, ¿no? Tenemos un nivel micro, que uh -huh. es, que es cómo como las personas nos relacionamos entre nosotros y en nuestras comunidades y cuáles son las normas de conducta. Digamos, un buen ciudadano se maneja de esta forma, ¿no? Eso, eso lo tenemos más o menos claro. Hay un nivel meso, ¿no? Un nivel mediano, que están las instituciones que median, tenemos los medios de comunicación, las instituciones políticas que también median la ciudadanía. Eh, y tenemos un nivel macro, que son los grandes arreglos culturales y los regu regulatorios que, que mantienen todo este sistema. Entonces, en ese nivel meso, nosotros hemos estado estudiando la participación ciudadana en el proceso legislativo. ¿no? El, el, el Senado de Chile tiene el Senador Virtual y tiene otra herramienta de transparencia y de accountability donde las personas pueden participar del proceso legislativo. Entonces, lo que no puede pasar, digamos, esto es más bien normativo, es que las instituciones políticas o educativas traspasen su labor a plataformas comerciales de redes sociales. Entonces, la discusión política debería hacerse donde se hace lo político. Entonces, es necesario que el Congreso desarrolle estas herramientas propias para que la gente pueda participar del debate político en donde se debe dar el debate político, que es en el Congreso, no en Facebook, no en Twitter. Se puede dar en Facebook, se puede dar en Twitter, pero la institución debería tener sus propias herramientas también para incorporar eh, el debate público y no estar leyendo el Twitter, no estar siguiendo el trending topic, porque, acordémonos, la plataforma es comercial, su interés es comercial, su interés es generar ganancia, no es generar un debate público saludable. Sin embargo, el Congreso, esperamos que tengan un debate eh, deliberativo, informado, con eh, evidencia, es eh, un espacio mucho más protegido y regulado para hacer la discusión pública adecuada. Entonces, las herramientas tecnológicas también deberían incorporarse en ese espacio. Bueno, y de eso se trata el senador virtual, ¿no? Las personas pueden votar, lleva 16 años ya funcionando, donde las personas pueden votar antes de que se voten los proyectos y puede dar su opinión con respecto al proyecto. Y esto le llega en un informe a los senadores antes de que voten.
0: Pues tú has estado trabajando en el último tiempo con eso. Eh, más allá de que tenga 16 años tú en el, en el tiempo que llevas eh, revisándolo, ¿qué podrías concluir? ¿Ha llegado de la manera eh, que se espera a la gente? ¿Ha sido publicitado tan, tan abiertamente? ¿Se participa? Eh, ¿Qué resultados hay respecto a eso?
1: De los 16 años hay 130.000 personas que, que han, se han inscrito al, a la plataforma yeah. y se han dejado 89.000 comentarios. ¿Qué es lo primero interesante? Primero, no es mucha gente, pero tampoco es tan poca gente. Si pensamos que el Congreso son, entre todos, serán unas 300 personas, claro. las dos cámaras, y, y aquí tenemos 183, perdón, 130 mil más que están participando del debate. Entonces, ya de por sí, es un debate mucho más abierto, más inclusivo y donde Sin duda. no está. Entonces, ya, partiendo por ahí. no eh, Lo segundo es que nosotros fui, revisamos los comentarios que se dejan y dentro de los comentarios... Hay inteligencia colectiva, digamos, hay, hay información y hay conocimiento que se están entregando al sistema legislativo a partir de los ciudadanos. Cosas simples como cómo regular los, las plantaciones de, de bosque en el sur para evitar los incendios. La experiencia de una persona que vive en ese lugar es muy valorable para el sistema legislativo. Conocer a la distancia, cuando dice, no vamos a construir... Eh, Digo, no no se pueden hacer plantaciones a menos de 500 metros de un pueblo. Ya, y si tú vives en un pueblo que está rodeado de plantaciones a menos de 500 metros, el legislador no tiene cómo saberlo, pero si hay una persona que se mete al senador virtual y lo, y lo escribe ahí, y ahora ya tenemos esa información. Aunque anecdótica, es muy valorable para el, para el proceso, porque te implica que hay que hacer en el reglamento, dice, ¿qué vamos a hacer con aquellos lugares donde ya existe? Ya tenemos ese problema. Se indemniza, se cortan, se, se compran las casas. Bueno, hay, hay que ver qué se hace, ¿no? Y... Si no, no haría. El impacto que están teniendo es muy difícil de traquear, ¿no? Porque se genera el informe, se le entrega a los senadores, pero tú no sabes cuánto de eso fue leído, fue tomado, fue incorporado dentro de la legislación. Aún no está ese proceso. Las nuevas versiones esperan poder tener mayor... Está, de hecho en lo que nosotros estamos ahora trabajando en el diseño del informe en tratar uh -huh. de ver cómo, cómo podemos tomar todas porque lo rico del, del senador virtual no son los votos no es que la gente vote más o menos lo rico está la riqueza está en los comentarios que deja la gente y esos comentarios estamos trabajando en cómo poder analizarlos eso es el, no. de una forma que O se sea, o... hay
0: un valor en la inteligencia colectiva y, y cómo funciona ahí como para discriminar la buena inteligencia colectiva y no la infoxicación, que de repente lleguen cosas que en realidad. Eh, fake news, en el fondo. Alguien que comenta algo que no es verdad. ¿Se, se regula de alguna manera? Eh, ¿Cómo funciona ahí?
1: Hay que, hay que imaginar. A nosotros nos sorprendió mucho que solo por el hecho de estar en el Senado, uno se uno se, uno se conecta con el email que cualquiera puede hacer su email falso, uh -huh. ¿cierto? No, no es muy la, El nivel de, de, de autentificación no es muy alto. Solo de estos 83.000 comentarios, solo 700 se han moderado, digamos. Nunca no se publicaron yeah. por garabato y cosas así. No, luego nosotros empezamos a revisar los comentarios, también los comentarios eliminados. Nosotros revisamos todo, 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 toda, toda la información de los 16 años. Pues es que no 700 es nada. Ah, y 700 nada. es nada. Y dentro de los 700 uh -huh. hay muchos que nosotros no hubiéramos eliminado. Yeah. Digamos con okay. los parámetros que tenemos hoy del 2019, el 2010 no hubiésemos eliminado esos comentarios. ¿Por qué? Porque dice son unos ladrones y no. Bueno, hay, o sea, está bien, quizás no es la forma más adecuada de referirse yeah. a los senadores, pero no es un, no sé, no en el 2019 no hubiésemos borrado ese comentario. Hablando una de la. Libre, final, es una expresión libre, Es una expresión libre. Entonces, de esas expresiones libres, tenemos muchas. Tenemos Los que tienen más comentarios son el proyecto de legalización de la marihuana, el aborto, en tres causales, la, la, la regulación de animales peligrosos. Eso tiene miles de comentarios, eh, cada uno de esos. Muchos de esos son, digamos, se dividen en tres tercios. Personas que solo dicen, yo voté por esto y sí, no, 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 no matemos a los perros, no a la eutanasia, y, y vuelven a escribir no a la eutanasia. Hay otros que en realidad argumentan, que dicen, mira, si hacemos esto, pasa esto otro, si hacemos esto, y, y si no lo hacemos, va a pasar esto otro, y nunca dan su opinión. Yeah. En el, en el, o sea, nunca dicen si están a favor o en contra, porque en realidad ellos consideran que es más complejo el debate. Yeah. Y hay otros que efectivamente hacen eh, activismo y que quieren avanzar su... su su medida, ¿no? O sea, no, todos los animales deberían, son animales, son seres sintientes se y deberían protegerse y te dan una gran explicación fil filosófica en el comentario.
0: O sea, en el fondo se lo toman en serio, porque todo ese tipo de interacción, lo que muestra es la convicción por algo en lo que yo realmente creo. Eh, no, es, no es como meterse por hacer ruido, por, por por, entorpecer algo.
1: Y hay de todo, porque nosotros bueno. hicimos focus group también. O sea, entrevistamos senadores, entrevistamos y también entrevistamos usuarios y hicimos focus group y fue súper interesante ver entrevistamos usuarios recurrentes. O sea, digamos que habían votado en, en, más, en tres o más proyectos. Y ni siquiera eh, no, nos causó la sorpresa que algunos no tenían opinión y cuando les llegaba, el informe del senador virtual decía, este es el proyecto que se va a discutir. Uh -huh. Y ellos escribían en su Facebook, por ejemplo, hoy oh, yo voy a votar en el senador virtual por esto, ¿qué opinan ustedes sobre tal cosa? Y la gente le escribe y ellos después <risa> escriben a partir de lo, de lo que, la gente, de lo lo que la gente les dice, ellos votan y hacen su comentario por temas complicados, como la AFP o temas de regulación de químicos, que a lo mejor ellos no saben, pero que se toman el tiempo de ir eh, a preguntarle a su amigo, comentarlo, decirle al, al resto de la gente, y a partir de eso escriben. Entonces, sí se toman el tiempo. Son digamos son ciudadanos ejemplares, digamos, cuando claro. nosotros hablamos con claro. ellos, porque ellos lo consideran como un deber cívico, el, el participar, y si te están preguntando, uno tiene que decirlo. Y ni siquiera saben si se ocupa o no. Esa es la otra cosa. Porque nosotros también le preguntamos, ¿y por qué lo siguen haciendo si es que no saben? Sí, bueno, porque a nosotros nos gustaría sentir que tocamos o sea, esto si fuera un partido de fútbol normalmente nosotros estamos fuera de la cancha cierto uh -huh. somos espectadores del partido de fútbol al menos el senador virtual te da la ilusión de que tocaste la pelotita en una parte si no quieren que se haga lo que ellos dicen uh -huh. pero quieren sentir que, tuve, que, que su opinión fue considerada para tomar la decisión ni siquiera quieren que se haga lo que ellos dijeron es decir, si ellos pensaron que no era lo mejor después de conocer mi opinión y la de muchos más y tomaron otra decisión está bien que es una de las preocupaciones que siempre tiene la gente con la incidencia. Es
0: interesante, porque es como es como la autopercepción, no, no sé si calza el término perfectamente, no pero es como la misma lógica del consumidor de contenido pero el consumidor legislativo. Así como yo me siento parte de, este, de, de poder generar algo en un proceso legislativo. Me consideren o no, pero siento que puedo participar de esa cadena productiva. Digamos.
1: Y esa es la ciudadanía, ¿no? Y esa esa es la idea de ciudadanía, de que de tú poder ser parte de la gestión de tu polis, de, de tu, de, ah, de tu no ciudad. No no ¿no? Y y esta es la primera época en la historia, de, hace un recorrido, ¿no? La democracia tradicional o histórica clásica de Grecia eran cinco gatos, que además los gatos blancos que tienen sí, esclavos, claro. claro, solo hombre. De, de, de la ciudad. O sea, son 10 gatos que se pueden ver entre ellos y conversar entre ellos y ponerse de acuerdo, ¿cierto? Mm. Cuando esto se trata de traspasar a las ciudades donde ya vive mucha gente y no se pueden conversar entre ellos, aparecen los medios de comunicación y la prensa que cumple este rol de hacer una plataforma y que nos tiene durante 100 años entrenado en este... Eh, o sea, ha cumplido ese rol fundamental en permitir un debate público saludable, ¿cierto? Y ahora tenemos nuevas tecnologías que nos permiten que todos participen. Ya no, no es solo lo, a través de los medios de comunicación que las personas pueden informarse o dar su opinión. También es ellos directamente. Entonces, las instituciones deben generar los mecanismos para que ellos lo eh, para que lo puedan hacer. Están las herramientas.
0: Muy interesante. A ver, entonces, tenemos una ciudadanía eh, digital en formación, en construcción, eh, donde vamos dando forma a todos los que participamos de esa sociedad, digamos. ¿Hay una un ánimos? ¿De ciudadanía digital? ¿Encuentran ustedes con, con todo esto como de, mira, ese es entusiasmo por participar? ¿Quiere decir que el ánimo existe? Como dicen hoy, está tan popular. ¿Hay agua en la piscina para hacer ciudadanía digital?
1: Cuando nosotros, le, cuando hablamos de ciudadanía, como que tenemos una idea en la cabeza de qué significa. Más o menos, ¿no? Un ciudadano es, o un ciudadano adecuado, un ciudadano responsable, es que participa de, la, de, de los deberes cívicos, Uh -huh. Digamos que no hace delitos, que vota, que, y que es productivo al sistema productivo. Uh -huh. ¿no? no es un vago, él no. contribuye ¿no? y, y además se financia a sí mismo y a su familia. Algo y aporta a la sociedad. Algo aporta a la sociedad. Sí, yeah. Entonces, como la idea de un buen ciudadano al menos hace esas dos cosas. Tenemos lo digital, que trajo cosas muy buenas y desafíos. ¿no? En, en esto de ser de lo del deber cívico, tenemos personas que. Está muy interesada en muchos temas, se organizan, hacen protestas, hacen, hay no, muchas organizaciones en este momento, todo eso es bueno. Lo, pero lamentablemente también nos enteramos de mu, mucho más rápido de la experiencia de corrupción, de, y empezamos a desconfiar de las autoridades, y, y cada vez se empiezan a distanciar más las instituciones de las personas, y estamos en, en un, un nivel muy, muy, muy bajo en el cual las personas confían en las instituciones. ¿no? Tenemos 7% en el Congreso, es, es mínimo, en el, el presidente tiene una aprobación de veintitantos por ciento, también es mínimo, y es de todos los países, ¿eh? no es solo en Chile, esto es súper transversal. Parece ser que lo digital ha hecho que las instituciones bajen en su credibilidad. Entonces, ese es el primer desafío. Hacer uh -huh. ciudadanía implica que tenemos que reconstruir estos puentes. ¿Cómo? No lo tenemos tan claro. La idea del senador virtual es una, pero, pero hay, que, hay que hacer más, el, el sistema legislativo, el judicial. Eh, otras instituciones, las instituciones tienen que transformarse para poder incorporar lo digital y hacer mejor ciudadanía, eso por una parte y lo otro, el otro desafío y que también es importante es con lo productivo porque antes nosotros teníamos súper claro cómo tenemos que formarnos para ser un buen abogado, un buen arquitecto, un buen médico mm. eh, y, y nosotros nos complica mucho en la universidad cuando tenemos cuando nuestros alumnos ahora tienen periodos de atención muy cortos, eh, no están acostumbrados a leer grandes textos pero si pensamos cómo va a ser el sistema productivo en un futuro próximo, inteligencia artificial, automatización y los desafíos que se están informando, eh, no sabemos tampoco tan claro cuáles son las capacidades y competencias que ellos van a necesitar. Sí sabemos muy bien que, o sea, sí. Las bases. Eh, Sí sabemos cuáles son las bases, pero también sabemos que no tenemos que enseñarle tanto conocimiento, ¿no? Como que no tenemos que ocupar el tiempo que tenemos de formación en enseñarle cosas que pueden encontrar en Google. Tenemos que enseñarle el tiempo, el, el, algunas buscar, habilidades de, de que... Ah, ah. En cómo buscar. En cómo buscar y, 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 y cómo evaluar y buscar. cómo hacer crítico, claro. crítico lo, la información que conoces. Si el mm. problema no es ahora encontrar el libro, el problema es saber cuál de lo, si lo que dice el libro es verdad o no es verdad. Eh, y esas habilidades son flexibles, son de creatividad, son críticas que van... Eh, que parece ser que van a ser muy necesarias en el futuro.
0: ¿ya? Bueno, ese es el trabajo que están haciendo también en Cultura Social Media, ¿no? Tú participas del equipo de investigadores de, de Cultura Social Media, han ido publicando varias cosas, dirigido por Arturo Errega, ahí hay algo bien interesante también en lo que están trabajando.
1: La Cultura Social Media es como nuestro lab de investigación de la Escuela de Comunicación y Periodismo acá en la UAI. Entonces, ahí tenemos lo, anclados los proyectos. Tenemos el proyecto del Senado, tenemos el proyecto de y el goblab pero en el senado también es con el con el goblab de la UAI y eh, otro proyecto por ejemplo uno tenemos de compartir en Facebook que se entrevistaron a se entrevistaron hizo Etnografía, etnografía, esto como que tú vas a explorar la, las formas que interactúan digitalmente 25 jóvenes ¿no? eh, y, y, y se descubrió cuáles son las razones por las cuales ellos comparten y cómo hacen cómo socializan a través de de Facebook en ese momento y en Instagram es la misma empresa es la misma idea el centro también hicimos el año pasado un estudio sobre bots en la campaña presidencial de 2017 que es manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales entonces es un todo esto dentro de la idea aquí está lo macro ¿no? cuando estábamos hablando de que, que se dan diferentes niveles la, la idea de ciudadanía el cultura social media es como todos los eh, cambios culturales y macros bajo los cuales se enmarcan los diferentes proyectos. Ese es como vendría a ser el, el, el lab.
0: Ahí podemos encontrar entonces más información. Mucha gente que me imagino está escuchando ahora y dice oye, qu quisiera hacer un doble clic, culturasocialmedia.com
1: culturasocialmedia.com o a través de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la UAI están los links tanto de Formación de Ciudadanía Digital y de Cultura Social Media.
0: Y el Senador Virtual está en la página del Senado, senado.cl
1: senado.cl o senadorvirtual.cl
0: Está bien, interesante. Gracias por la conversación Luis, muchas gracias por gracias, este podcast. Gracias, gracias. Bueno, ahí estábamos con Luis Santana, pueden encontrarlo por supuesto también en www.ui.cl en el cuerpo de profesores de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Dolphi Bañez y este podcast en Spotify, en iTunes y en www.ui.cl, que estén muy bien.